0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast economics Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Tudo bem com você e com nossos ouvintes? Vamos começar o programa dessa semana, Saconato, falando sobre o Renda Brasil, para a gente contextualizar aqui quem está nos ouvindo, o Renda Brasil é, seria um programa de renda básica que viria a substituir o Bolsa Família. Contudo, algumas propostas encaminhadas pelo Ministério da Economia previam que, para implementar o Renda Brasil, outros programas teriam que ter redução de aportes ou mesmo serem cortados. Isso porque o Renda Brasil ele seria um programa mais... É, abrangente do que o Bolsa Família e o valor do benefício também seria maior. E ele também ele nasceu em meio à pandemia de coronavírus como se fosse uma derivação do auxílio emergencial que está previsto para terminar em dezembro. Então seria uma maneira do presidente Jair Bolsonaro continuar com um programa de transferência de renda. Além disso, ele tiraria do governo dele é, o Bolsa Família, que tem esse nome e é vinculado para muita gente ao governo Lula, que foi o período em que ele foi criado. Então, o presidente Jair Bolsonaro deixaria o Bolsa Família e colocaria o seu próprio programa de transferência de renda, que também, durante a pandemia, a gente é bom lembrar que o auxílio emergencial elevou a popularidade do presidente. Então, a partir disso, ele começou a gostar mais dessa ideia. Porém, é, não vingou. É, saconato, por que isso aconteceu, a gente sabe que a gente tem um problema fiscal muito grande. E quais é, as consequências desse programa não ter ido para frente? Como que você vê essa situação? Essa
0: foi a grande, o grande assunto da semana, né? Quer dizer, saiu na imprensa um estudo de dentro do Ministério da Economia de que para pôr, pôr em pé o Reino da Brasil e eh, iria ser obrigado a tirar de aposentados e pensionistas. Isso dá um ônus político muito grande. Por isso, o presidente Bolsonaro foi enfático em dizer que acabar com esse Renda Brasil, chega, não temos mais, acabou o auxílio emergencial, volta o Bolsa Família. né? Só para a gente ter uma ideia de números, obviamente o Renda Brasil não iria ser o mesmo valor do auxílio emergencial. Mas quando nós falamos da relação entre auxílio emergencial e Bolsa Família, a gente percebe a diferença de magnitude. É, Para se ter uma ideia, o auxílio emergencial como ele é hoje, como ele foi, como ele está sendo, é, ele deve, pode render aos cofres públicos gastos em torno de 250 bilhões, 300 bilhões de reais. Isso basicamente são quatro a cinco anos de Bolsa Família. Quer dizer, o que nós tivemos aí em cinco, seis meses de auxílio emergencial nós poderíamos levar a Bolsa Família para uns 4, 5 anos. A diferença de magnitude é muito alta. Obviamente, o governo não iria continuar nesse valor, né mas provavelmente ele ia fazer um programa mais amplo e com maior valor unitário. né Esse tipo de programa, Edu, é um programa que é realmente aconselhado por praticamente todas as vertentes da teoria econômica. É, o Bolsa Família é um sucesso estrondoso, ele tirou da pobreza muita gente, é dinheiro do Estado indo para quem precisa, então é um programa excelente e se fosse e coubesse na, na, na parte fiscal aumentar, isso seria muito bom. O grande problema é que não cabe, nós já estamos esse ano passando muito do que é o fiscal do que deveria ser o fiscal, do que deveria ser o, o déficit fiscal por conta da pandemia, ok, está tudo resolvido, mas a partir de 2021 nós vamos ter que voltar para o teto dos gastos. Vamos sair do estado de calamidade vamos ter que voltar para o teto dos gastos. Só para o ouvinte ter uma ideia, o renda família, o auxílio emergencial, como ele foi agora, ele é basicamente. Duas vezes o valor do déficit do ano inteiro de 2019, tirando o pagamento de juros. Então é uma coisa totalmente fora, não, que não cabe, infelizmente, no governo hoje. Com o final, né? Digamos assim, com o final, com o ponto final que o presidente Bolsonaro pôs no Bolsa Família do Renda Brasil, o que, que nós esperaríamos? Que o mercado ficaria muito feliz, porque você garantiria que em 2021 você provavelmente voltaria a um equilíbrio fiscal muito mais sustentável. Não foi o que aconteceu. Por que por isso? Eu acho que por dois grandes motivos. Primeiro, porque mostra o um enfraquecimento ainda maior do ministro Paulo Guedes. Né? Isso gerou mais um desentendimento público entre o presidente e o ministro. O Ministério da Economia não foi habilidoso em soltar esse estudo, que realmente tem um peso negativo político muito grande, não deveria ser anunciado, não deveria ser publicado. E o segundo, porque a impressão do mercado é que a discussão deve voltar. O Renda Brasil não deve morrer, morrer aí. Nós, o congresso continua discutindo, é de interesse do presidente Bolsonaro. Isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para o aumento da popularidade dele.
1: Esse assunto que a gente entra muitas vezes, da importância de resolver o déficit das contas públicas, às vezes ele é bastante abstrato, mas nesses momentos a gente percebe o impacto que ele causa na vida das pessoas. Né? porque um programa de renda básica, ele iria ser direcionado àqueles que mais necessitam. Mas por uma questão fiscal, ela prejudica é, esse programa e, ou outros similares de serem colocados em prática. É isso, não é saconato que acaba acontecendo?
0: Exatamente isso. Edu. É, seria muito bom que a gente pudesse passar a renda para as pessoas que mais necessitam. Mas para fazer isso, você tem que tirar das pessoas que não necessitam. O ideal, o mundo ideal, você deveria fazer a transferência, transferência de renda de quem não precisa para quem precisa. Por isso que a reforma administrativa é muito importante e por isso que a reforma administrativa tem que englobar, sim, por exemplo, o judiciário, que é, você acaba, olha que coisa perversa, você acaba tirando de uma pessoa que não tem renda para dar para uma pessoa que ganha 50, 60, 70, 80 mil reais por mês do Estado. Ou seja, é uma, é um, se, se o nosso ouvinte quiser uma metáfora, é um Robin Hood de cabeça para baixo. Ele tira dos pobres para dar para os ricos. né Naquela metáfora do Robin Hood, de que tirava dos ricos para dar para os pobres, é exatamente o contrário. Não existe coisa mais perversa. Por isso, a reforma administrativa ampla é
1: muito importante para a distribuição de renda. Vamos passar um pouco agora para o lado dos negócios. Semana passada a gente discutiu sobre o setor do comércio varejista que tinha registrado três altas consecutivas e já tinha recuperado bastante do, do que havia perdido em meio à pandemia e o IBGE também divulgou os dados do setor de serviços e, diferentemente do comércio varejista, ainda não se recuperou da mesma forma. Apesar de ter tido alta em julho, mas apenas de 2,6% em relação a junho, o setor caiu praticamente 12% em relação a julho do ano passado. O setor de serviços não está tendo vida fácil nessa pandemia, né, saconato?
0: Olha, do eu estava era muito eu era muito mais feliz em comentar os dados da semana passada do varejo, porque eu podia dar boas notícias para os nossos ouvintes. Agora de serviços, infelizmente, eu não tenho como dar. e o ouvinte já tem essa ideia, né, quer dizer, são, são é, negócios que dependem de ter muita gente, que dependem de ter, como nós mesmos falamos no, numa conversa que nós tivemos, aglomeração. Basicamente, depende de aglomeração. Então, vai ser o último setor a se recuperar. Agora, o, o, o fato triste é que alguns setores, como, por exemplo, alimentação e alojamento, tiveram queda em relação a junho. Não, eu não estou falando em relação ao ano passado, tiveram queda em relação a junho. Isso significa que voltaram ao patamar menor do que estavam no mês passado. Você tem, por exemplo, serviços prestados à família, né, que entra alojamento, que entra restaurante, bar, que a queda em relação a julho do mês passado chega a 55%. É uma catástrofe, basicamente é uma catástrofe. similar a uma guerra, é similar a um furacão é similar a um terremoto grave, quer dizer, você basicamente para todos os serviços. E isso vai demorar para voltar. É, a, provavelmente ele vai voltando aos poucos, com a diminuição do, do número de óbitos, número de casos, com a população um pouco mais confiante, mas ele só vai voltar à normalidade com a vacina. Então é, é um setor que a gente ainda espera novas baixas. Isso é importante que a gente reforce isso, para mostrar para o governo que ainda são necessários pacotes de ajuda de crédito ao setor de serviços. Porque, ao contrário do comércio varejista e de algum comércio varejista, nós já falamos aqui no episódio passado, por exemplo, vestuário e calçada ainda tem queda de 30%, 20%, 30% em relação ao mesmo período anterior, ainda necessita de crédito. Não tem outro jeito, senão você vai quebrar todo mundo. Ninguém fica seis, sete, oito meses com a receita 50% menor do que era antes. Alguma coisa vai acontecer. Então, é necessário que o governo olhe com carinho, é necessário que a Secretaria de Produtividade, que está cuidando dessa parte de crédito, Tesoura Nacional, olhe com carinho isso e continue fornecendo o crédito nessas linhas de fundos garantidores, como o governo vem fazendo muito bem desde agosto.
1: Vamos ampliar um pouquinho e vamos olhar agora para a economia brasileira tanto o governo federal, por meio do Ministério da Economia, como a OCDE divulgaram previsões de crescimento para esse ano. E as previsões para o Brasil, que claro, são de queda do PIB, é, mas elas são menos piores do que a gente vinha observando nas estimativas anteriores. Para a gente ver aqui, a estimativa do governo é de queda de 4,7%. Enquanto a do, da OCDE é um pouco pior, é de uma queda de 6,5%. Mas, de qualquer forma, a gente é dado como claro que o PIB vai cair, lembrando que o PIB caiu 9,7% no segundo trimestre e 2,5% no primeiro trimestre. Então, é um ano que estamos no campo negativo de qualquer forma. Mas essa queda parece que vai ser menos intensa do que se previa. É isso mesmo, Saponato?
0: É isso mesmo, Edu. Eu acho que no meio da crise você tem uma fumaça muito densa né, de incerteza que você não consegue prever nada com muita certeza. Teve um banco americano que chegou a dar uma previsão de queda para o PIB brasileiro de 12% no meio da pandemia, no início da pandemia. Então, realmente, essa queda que nós estimamos que deve ficar perto de 5% é uma grande vitória. É uma grande vitória. Se você falar... Se, se descesse o um Marciano agora e lá oh, o PIB do Brasil esse ano vai ser uma queda de 5%, eu daria pânico. Mas se você vem acompanhando a história ao longo do, do ano e você fala 5%, é uma grande vitória. Nós tivemos boas políticas feitas pelo governo, o auxílio emergencial foi uma ótima política, segurou muito bem uma parte dessa queda. É, a recuperação do comércio varejista, veio mais rápido do que imaginávamos. Muitas, as pessoas conseguiram manter seu emprego, que mantiveram seus empregos. Tem uma poupança, né? a pessoa não viajou, a pessoa não foi para restaurante, a pessoa não comprou eletrônico por quatro, cinco meses. Então você tem uma volta que é um pouquinho mais... Rápida. Hoje, eh, os economistas, os bancos, as corretoras, as consultorias são muito mais otimistas. E nós devemos crescer 3, 3,5 do ano que vem. Se você conseguir fazer com que as reformas consigam andar no Congresso e o investidor estrangeiro que está cheio de dólar, porque o um Banco Central Americano está emitindo dólar a toda, você pode ter uma surpresa muito positiva
1: para o Brasil em 2021. A gente vem acompanhando aqui nos últimos programas um pouco da política econômica dos Estados Unidos, lembrando que é ano eleitoral nos Estados Unidos. E você mesmo mencionou agora que o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, tem feito a parte dele colocando moeda na economia e, ao mesmo tempo, tem um pacote fiscal emperrado no Congresso dos Estados Unidos. né Democratas e republicanos não chegaram a um consenso sobre isso a gente viu que o varejo nos Estados Unidos cresceu abaixo do esperado nos últimos meses, tanto em agosto como em julho. Como esse pacote fiscal poderia ajudar a economia, Sacronata? A gente falou muito também sobre auxílio emergencial no Brasil, como isso foi benéfico para o comércio. É algo similar? Seria algo mais ou menos na mesma linha? É,
0: para o nosso ouvinte entendendo, na economia se tem, claro, como unanimidade, que a política monetária, ela tem um, nós chamamos de lag, uma demora. Então, por exemplo, quando o Banco Central, por algum motivo, põe dinheiro na economia para ele chegar na ponta final, que seria a compra de um produto, a compra de um serviço, ele demora. Né? Inclusive, estudos mostram que, por exemplo, numa política monetária convencional, hoje nada é convencional, né? mas uma política monetária de baixar juros para aquecer a demanda, entre o Banco Central baixar os juros e a demanda aquecer, vão-se mais ou menos seis ou nove meses. Obviamente, a política que o Banco Central americano faz hoje não é convencional. Ela não está só baixando juros, não porque o juros já está próximo de zero. Ele compra ativos. Ele vai lá na bolsa e compra ação. Ele vai lá na empresa e compra a dívida da empresa. Lógico que não diretamente na empresa, mas no mercado. Então, é obviamente, isso é um pouco mais rápido, mas ainda assim é mais devagar. O que está que acontecendo nos Estados Unidos? O Fed está... O Banco Central americano está com a corda toda. Ele continua comprando, emitindo e fazendo a política monetária muito ativa. No último pronunciamento do presidente do Fed, o Jerome Powell, ele várias vezes citou, estou preocupado com desemprego, 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 desemprego. Várias vezes. Isso mostra que provavelmente a política monetária vai ser muito expansionista por muito tempo, mas nós temos um problema no fiscal apesar do monetário, como eu falei, tá indo muito bem, tá fazendo essa parte de expansionista, e o Banco Central vai continuar expansionista por muito tempo, você tem um pacote fiscal parado no Congresso americano. Parado, por quê? Porque você bem falou, é ano de eleição. E se você conseguir passar esse, esse pacote fiscal, provavelmente isso vai ajudar o presidente Donald Trump a se reeleger. Então, o, a parte democrata, que é a maioria, na Câmara, tá segurando, o, o, tá segurando esse pacote. Esse pacote justamente como você perguntou, é muito parecido com o auxílio emergencial. Ele vai dar dinheiro direto para o consumidor. Então, é injeção na veia da economia. E por incrível que pareça, o que está brecando o projeto é que os democratas querem um projeto quatro vezes maior do que o que os republicanos estão sugerindo. E aí você, por por um lado você acerta nessa né, parte de dar para as pessoas, de... por outro lado você estoura o fiscal, aí você tem um problema de expectativas. Quatro... Eles chegaram a pedir um pacote de 4 trilhões de dólares, mais do que um ano do PIB do Brasil. Isso está emperrado, não deve ser resolvido, então nós devemos ter da agora até a eleição, que é no dia 13 de novembro, nós estamos basicamente há dois meses, esse lenga-lenga o varejo crescendo, mas crescendo menos que o esperado, emprego voltando, mas voltando menos que o esperado, até que esse pacote seja aprovado. E eu acho muito difícil que isso aconteça antes da eleição. É capaz da vacina aparecer antes do pacote ser aprovado nos Estados Unidos, é uma coisa meio curiosa, mas
1: é possível, não é impossível, não. O problema é que enquanto os políticos não se acertam, as pessoas ficam desamparadas nessa situação difícil, não é, Sakurá?
0: Exatamente, exatamente. Isso a gente pode ver que não tem nacionalidade, né? Acontece aqui, acontece lá, acontece em todo lugar. É a dependência da economia pela política, né? Da política.
1: Exatamente. Saconato, obrigado pela entrevista e a gente volta a se falar na semana que vem em mais um episódio do Economics. Estaremos aqui
0: olhando o que aconteceu na próxima semana. Muito obrigado, Edu, até logo, e até logo a quem está nos ouvindo.